0: はい、皆さんこんにちは。うたです、えー。いかがお過ごしでしょうか？えー、今日は19月12日日曜日です、えー。今日はですね。まあ何でもない話。なんですけど。あのこの年になると。まあ、このミドル世代になってくるとですね。あの、未だにやっていることっていうのとあと。今更やることっていいうのががちょっと多い気すするんですよ、ね、あの一応ですねそれなりにトレンドには乗っかっていこうとしているまあ別にあがいてるわけじゃないしあの無理してはいないんだけどもともとそこそこ新しいもの好きなのであのンケの,の男性に比べるとまあおそらく。そこそこトレンドに乗ってるとは思うんですけどね。まあでも、こう時代の変化にやっぱりついていききれないところがどっかあって、まあそんな話を今日したいなと思います。<笑>ちょっと声がね、カッサカサなんですよ。あの、この週末、まあ今日日曜日ですけど、あの、全然誰とも喋ってないので、土曜日、まあ、金曜日はねこうリモートワークで、あのー、画面上で喋ったりしてるんだからまだ声出してるんですけど土曜日から2日間まるまるほぼまるまる誰とも喋ってないんですよねこ,こ,この週末何とか予定もなくてそうすると声出そうと思って出し始めるとカッサカサなんですよねちょっと聞きにくいと思うんですけど来てくださいでまずですね未だにやってることなんですけど一つは TSUTAYA で未だに CD レンタルしてるんですよあのなんていうんですか今だいたい音楽を聞く方法ってダウンロードするスタイルっていうのはどうもう定着してるじゃないですかでさらに何て言うんですかねストリーミングっていうんですか違うなあのサブスクですかサブスクリプションとして音楽を聴くっていうスタイルも定着してますよね僕それねあの始まった頃数年前に始まってだんだん周りもそういうのし始めてるなっていうの分かって。まあね友達ともそういう話題になったりしてたのでだんだんみんなやり始めてるなっていうのは思ったんですけどなんかね僕はねこのアーティストのアルバムを聴きたいっていう思いが強くてその人のまあもちろんねシングルカットしてる曲はヒット曲だから聴きたいんですけど。その中のアルバムの曲も全部聴きたいんですよ。だその人の一つのこの作品になってるから、まあね、ストーリー性もあ,ある時もあるし、まあそのテーマとしている、その時のアルバムのテーマみたいな感じで曲があの作られていることも多いので、やっぱアルバムで聴きたいなっていうのが思いとしてはあって、サブスクやってると、そういう聞きた方じゃなくなるじゃないですか。まあそういう聞き方してる人もいると思うんですけど、なんとなくね、そういう感じじゃなくなってるなって気がしたので、なんかね、サブスクにまだまだ興味を持てなくて、まあどれも聞いてないんですね。どれも登録してないんですよ。まあで、あの、まあとはいえ、CD をいっぱい買うっていうスタイルは年々こうなくなってきてるんですよね。まあどんくらいからなくなってきたかなっていうのもちょっと自分の中ではあんまりぼんやりしてるんですけど、まあずっと昔から CD を買ってるアーティストっていうのはあの買ってるんですね。まあ例えばあのまあこれもいまだにの一つではあるんですけど。僕方あのチューブ世代なんですよ<笑>でまあこの同年代の友達から言われると「えまだチューブっているの?」とか<笑>「チューブまだ新婦出してんの?<笑>」とか言われるんですけど出してるんですよ<笑>あのもうさすがにね毎年じゃなくなってきたのでまあ最近だと去年は出したのかなアルバムを出したんですけどね、まあ、そういうのでシングルは今年出したかなっていうのはずっと買ってるんですよねやっぱりこう応援してるアーティストなので買ってあげたいなっていうのもあってあの「新風」は一番こうデラックスバージョンみたいなの買うんですよねあの初回限定版で,で DVD も。ブルーレイも付いてるみたいな感じの買ったりするんですよね？で、洋楽だと例えばマドンナとかマライアキャリーとかあのもういわゆる僕らの世代のアイコン的な存在の人達は？買ってるんですよね。まあ、神父が出たら。まあ日本版の方がこうボーナストラック入ってるからいいかなっていうところもあるんだけどまあ最近洋版を買うことが多くなってきたかなって感じですよね。まあ、でもどっちも大体ネットで買ってはいるんですけどっていうそういう,こう買い続けてるアーティストはあの CD で買ってるくらいでそれ以外はこう気になってるなとかちょっと最近流行ってるなっていうのは CD レンタルをしてきてたんですねでツタヤだとあの10枚であ10枚じゃない10枚っていう時もあるのかな、まあ、基本はね5枚で安くなるんですよこうまとめ買いみたいな感じであの、5枚で1100円かなで一時期あの時々ね、こう10枚で 1,100 円とかそういうタイミングもあるんですけど新もなのでこう y a に時々数ヶ月に1回行って新婦も含めその時気になってる人たちをこうまとめて5枚レンタルするっていうのを時々やってるんですよ。でそれをパソコンにあの iTunes 使取り込んでもともと iPhone 使ってたので、まあ、同期すれば聞けるんですけど、まあ、今はアンドロイドを使ってるのでその iTune で落としたものをフォルダーからコピーしてアンドロイドのスマホに転送してるんですよね。まあそんなアナログなことをやり続けてるんですけど。まあ、この伝えがでだんだんなくなってきてるんですよ。まあ、皆さんも知ってると思うんですけどどんどんこうつえがなくなってきてるところがあって、まあ、それはねこう CD も当然なんだけど DVD もあのやっぱりレンタルすするる人減ってると思うんですよねあの僕はネットフリックス入ってるのでネットフリックス見てますけど、まあ、そういうのを見る人が増えてきて。まあ、でもネットフリックスってあの全然新しいこう映画とかはそんなにやってないので本当に新しい映画を見たいとしたらやっぱりレンタルするのが一番いいのかなと思うんですけど、まあ、でもね TSUTAYA もこうオンラインでレンタルやってますよね、まあ、レンタルっていうかそのお金払って新,新しい作品を。見るるっていううのはできると思うのでまあそういうスタイルがすごい定着してきたから津田屋に行ってこう借りるって人は減ってると思うんですよね。まあでもねやっぱり安いから津田屋行った方が近くにある人は便利に使ってると思うんですよ。でも僕ですね今住んでるところもともと1キロ圏内にギリギリあったんですね。で1キロ圏内にツタヤがこう両サイドっていうかあの東と西側に1キロ1キロのところにあってでまあその時の都合に合わせてどっちか使ってたんですよだからここ数年で両方ともなくなっちゃったんですよねあの先に西側がなくなって自分家から西側の方がなくなって去年ですね、東側にあったのもなくなっちゃったんですよね。あの、完全に撤退しちゃったんですよ。で、あの、2キロ圏内になると、またまだ残ってて、で、ちょっと南の方に2キロ行ったところ、まあ、自転車で7、8分なのかな。10分かかんない。5分ちょっとかかる感じかな。そこにあったんですけどそこにのレンタル行って CD レンタル行ってたんですけどついにね CD のレンタルだけやめるっていうのはついこの間知ったんですよねあの行ってみたら CD レンタル終了しましたってでそのもともとあった CD は中古で販売が始まってたんですよあああと思ってそれでじゃあどうしようかなと思ったら今度北側に2キロぐらい行ったところにまだ残ってるんですよねもうこのギリギリ自転車でなんとか頑張っていく範囲では最後ですよね、まあ、僕のこの住んでるところでは一番大きな駅なのでまあ当然残ってる感じはあるんですけどまあそこも時間の問題かなと思うんですよね。なので、ちょっとね、この CD をレンタルして取り込むっていうスタイルからいつか脱却しなきゃいけないのかなと思うんですけど、まあ、ちなみにですね、今回借りたのが、えー、BTS のベスト、借りましたね。あの、日本版のベストなので、過去の日本語のものが中心で、で、あの、ダイナマイトとかね、最近のものもちょっと入ってるんだけど、まあ、まだ英語の曲がそんな揃ってないから、英語版のアルバムはこれからなのかもしれないんですけど、なんか、最近ね、BTS ってもう、英語の歌をずっと歌ってるから、今更日本語版のベストってどうなんだろうと思ってたんですけど、まあ、やっぱり<笑>気になるので借りましたね。であとは邦楽だとヒゲダンの新しいのですねあとは TWICE の新譜を本当は借りようと思ってたんですけど借りられちゃっててで1枚しかなかったんですよね1枚しか置いてないっぽくて。まあ、その辺がやっぱり縮小してるんだなって、まあ、もちろんねあの夜遊びとかそういうのはすんげえいっぱいあるんですよでも TWICE、まあ、だからっていうのもあるでも TWICE まだまだ人気はある気はするんですけどねでも1枚だったんですねあと清水翔太もね1枚で借りられちゃってたんですけどあの翌日行ってあったからまた借りましたねあとはサム・スミスの「ラブズ・ズラブゴーズっていう去年かなの新譜とかあとはジャスティン・ビーバーの「ジャスティスっていう最近ジャスティン・ビーバーめっちゃ出してるんですよね2年連続でアルバム出しましたねこれ新しい方でかなあとは「ュアリパ」ってあの今世界的に人気ある新しい、ね、こう新,新生のこうセックスシンボルって感じの女性アーティストですけどこの人のアルバム2枚今出てるんですよねあのデビューシングルあのデビューアルバムの「デュアリッパ」っていうのとあとその次に出た去年かな出た「フューチャーノスタルジア」かなっていうアルバムがあるんですけど。それを両方ともあるかなと思ったらその古い方しかなくてで新しい方はもうそこには置いてないんですよねっていうぐらい縮小してるんですこの「デュアリパー」なんて世界的にヒットしてるのにあ新婦置かないんだっていうちょっと悲しい感じですよねはい、そんなんで「TSUTAYA をね未だに使ってるという話です。でもう一つあの、ブックオフで古本を買うっていうのも未だにやってるんですよ。あの本をこう買って読むっていう人もやっぱり減ってきてるのかなでも CD ほどじゃないと思うんですよね。あのこうデジタル書籍っていうのが普及し始めしてるしてきてると思うんですけどとはいえやっぱりこう本で読むっていう方がこう本に対して愛着もあるったりとかこう読む気になるとかねなんかいろんな理由があると思うんですけどなんか思ったほど本屋は潰れないしあの本がこうだんだんなくなってるって感じはそんなんなな感いと思うんですよね、まあ、でもね古本を買うっていう文化はなんとなくこう減ってきてるんじゃないかなって気がしてあのまああの中古 CD とかの扱いもやっぱりこう減ってきてるとは思うんですよだからブックオフって古本中古 CD ってこういうイメージが強いと思うんですけど。やっぱり同じように1キロ圏内にあったんですけどそれがなくなっちゃって今2キロくらいのところに行ってるんですよねでもこのブックオフはちょっと便利であのネットでブックオフのサイトで欲しい中古を探し中古の本を古本を探してでそれをですねその一番近いところに届けることができるんですね取り寄せですよねそれをねネットでできるのであのなんかこの本読みたいなとか思ったらまあ新しい本を買いに行くっていうよりはまずはこのブックオフで探してあったらまあ、その古いのを取り寄せたりしてるんですよねであのアマゾンでも中古の本ってこう購入できますけど中古価格になってるのをこう配送費で送っても全然お得かないんですよねだったら新書で配送費無料で買ってるのとあんま変わんないないっていう時もあるのでまあそれでブックオフを使っているっていうのがまあ僕の中では定着してるんですねまあこれもね若い子とかも全然そういう使い方してないんじゃないかなと思うんですよね。まあ未だにツタヤとブックオフは僕の中ではすごい大事な存在です。で、最近ブックオフで買った漫画があるんですよね。まあそれがね、今更の話なんですけど、あの、今更弟の夫を買ったんですよ。あの、弟の夫って、タガメゲンゴ五郎っていうあエロ漫画を芸のエロ漫画を描くイラストあの漫画家がいるんですけどまあこの話みんな知ってますよねでその人の,あのエロくない漫画の一つなんですねまあ最近エロくないのが増えてきてるみたいなんですけど、ま、でとてもいい内容で2018年にドラマ化して NHK の BS でやってますよねで僕このドラマやった時にあの見てるんですけど全部で3枚やったのかなでね僕は当時自分の家に BS が映んなかったんですよなのでその時付き合ってた人の家で見たりとかあとはなんか DVD に落としてもらってもらったとかしたと思うんですけどちょうどそのやってる最中ぐらいに別れてしまってあの途中でこれドラマをね見見るのやめてしままっったたというかか、まあ、話まででれなかったんですよねちょっと2話も見たかどうかもぼんやりしてるんですけど、まあ、でね、あのー、たまたまこうネット検索してたら弟の夫が出てきてあ漫画で見よっかななんていうふうに思ってでブ,ブックオフのサイト見たら。全4巻なんですけど4巻の、まあ、大人買いセットみたいな感じでとても安く出てたので購入したんですよね。まあすごい綺麗な状態で来たので良かったなと思うんですけどいやなんかねいい話でしたねほんと今更この話題にするのも何なん,なんですけどあのね双子の人、まあ、主人公の。死に別れの弟双子の弟の旦那さんがあの男の人でっていうまあそういうその弟の夫との出来事をこうお話ししてるんですけど、まあ、同性婚がテーマになってる、まあ、同性婚とかねあのまあ、身近なところでこういったマイノリティ、まあ、ゲ芸のね存在がどういうふうにこうみんなにとって映るのかとかそういうのはテーマになっているので、まあ、すごい、まあ、当時ね2018年だとかなりこうインパクト強かったし、まあ、今もねこう LGBT っていう話の中ではすごいこう。みんななには届きやすい話になってるのかなと思うんですよねでもねこの話もいいしこの主人公カナダ人がすごい可愛くてあの漫画として,してもとても楽しめるんだけど、まあ、何よりもねびっくりするのがねこんなね LGBT をのメッセージ性の高い漫画を田上さんがんが書くだっっていうところにびっくりですよ、ね、あのドラマがやってる頃も「あのまあ、田上元五郎です」ってこういうイメージとは違うんだけどなってちょっと思いながら、まあ、でもすごいいい作品だよねっていうのでみんなあの見たと思うんですけど、まあ、その田上元五郎を知らない人がこの漫画とか、まあこれね、確かアクション、雑誌で連載したんですよね。アクションの、月刊アクションかなそれで連載してたと思うんですけど、まあそれで知った人とか、あとドラマで知った人が、田上源五郎ってどんな漫画家だろうって過去の作品行った時びっくりすると思うんですよね。あの、めっちゃ SM の世界を描く漫画家だなので、すごいびっくりすると思うんですよ。まあ、あの、若いね、芸の子たちも、この弟の夫をきっかけで知った人はいるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、僕らの世代にとってはすごい馴染みのある漫画家で、まあ、僕はすごいね、思い出があるのは、あの、バディに連載してた、銀の花っていう漫画があったんですよね。<笑>まあちょうどね、バディをずーっと毎月買ってた頃ですよね。学生の頃だったかな。<笑>で、この銀の花っていうのは、あの、時代劇なんですよね。で、男女郎、まあ、あの、男の娼婦みたいな、そんな人の話ですごいね、こう、でも SM のやっぱり世界観があって、あの、自分をこう買ってくれた人たちに結構ひどいこう SM のことをやられるんですよね。で、まあ体がもう完全にそういう SM の体になってしまうみたいな。で、なんかそんな中にね、すごい切ないストーリーも一緒にあるんですよ。で、あの、なんか最後はね、確か悲しい結末だったと思うんですけど、すごい漫画だったなって。まあ当時ねあのー、すごいこう何ですかね若いかったからこう SM とかにもねこう興味は持ったもののこんなすごいことで,できないななんていう風に思ってちょっとこう別世界の感じはあったけどもまあでもね毎月のこう連載が楽しみだったなというのが記憶ありますね。でもう一つは G 面に連載してた「プライド」っていう作品ですねこれも結構長いこと連載してたと思うんですけど1996年から2000年までの連載ですよねさっきの「銀の花は」はまあちょっと大体同時期なんですよね1994年から1999年ですよね。で僕なんか一時期2冊ともバディと G メン両方買ってた頃もあるんだけど、まあ、だんだん G メンになってったかなと思うんですよねだから最後はプライドは見てた記憶があるんですけどプライドはあの大学生と教,教授の話なんですでもねそこもね確か SM の調教の話だった気がするんですよね。であの田亀さんの描く人っていうのはあのすごいこう男っぽい野郎っぽいんですよねで体つきは本当にマッチョですごいもう憧れの体のこう線を描いてるんですけどでもねすごい今流行りの今のちょっとこう流行りってちょっと太めのマッチョじゃないですかでもそれよりは細いというかあのー、太めまではいかないマッチョを描くのが割と高野さんの各男性の姿だった印象があるんですよねまあ、でも最近の作品はやっぱりその流行りに乗ってるのかちょっと太いのが増えてきてまあ弟の夫もねカナダ人のこのゲイの人はまあ弟の夫ですよねはあの結構太めなんですけど最近はねやっぱり太めの人を描いてるなって印象がありますね。であの芸雑誌がね次々と拝観してきてるのであのこういう連載っていうのができなくてねほんとあの残念だなと思うんで残念に思ってるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、なのでなのでか分かんないけどこのエロくない漫画っていうのを書き出してこう芸雑誌じゃない、まあ、通常のねあの漫画の週刊誌月刊誌に書くっていうのを始めてるのかなっていうような気がします。まあ次のね、こういうエロくない作品でまた人気が出るものが出るのは楽しみかなと思うんですけど、まあ一方でね、またエロ漫画、対策を作ってもらいたいなっていうのはちょっとにわかに期待してます。はい。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。えー、また次回お会いしましょう。さよなら。